0: Vous écoutez « Dans la tête d'un leader », le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs. Marseille, le management par la voile, au plus haut niveau. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Bayou. Jérémy est le skipper de l'IMOCA Charal. Il est l'un des favoris du Vendée Globe 2020. Jérémy Bayou, c'est un parcours incroyable dans le monde de la course au large. Trois victoires sur la solitaire du Figaro, une troisième place sur le vent des globes, une deuxième place sur la route du Rhum et de nombreuses victoires en double, en solitaire et en équipage. Jérémy, c'est aussi un caractère, une attitude et une envie de gagner hors du commun. Eh ben Jérémy, merci euh, d'être avec nous euh, dans ce troisième épisode. Euh, alors bon, on se connaît particulièrement bien puisqu'on navigue ensemble depuis une quinzaine d'années. Euh, néanmoins, je vais quand même te présenter vite fait pour ceux qui seraient pas dans ce siècle. Euh, tu as un des plus beaux palmarès de la, de la course au large française avec trois victoires sur la solitaire du Figaro, avec euh, plusieurs participations sur le des Globes et une troisième place lors du des Globes. Et là, tu es... Euh, un, si ce n'est le grandissime favori euh, du, de la prochaine édition du Vendée Globe qui devrait euh, partir en novembre, euh, enfin qui va partir en novembre euh, prochain des Sables-d'Olonne. Et, euh, et voilà, je suis très content de, de t'accueillir dans ce, dans ce troisième épisode. Et pour commencer, euh, pour commencer, euh, rentrer dans le, dans le vif du sujet, je voulais savoir si tu avais une devise.
1: Bonjour, euh, ravi d'être là. Euh, non, non, pas de devise en particulier. Euh, cette petite, euh, enfin, cette petite maxime que, que beaucoup de gens utilisent, euh, ne, ne rien lâcher, voilà. Donc je la ressors pas à tout bout de champ, j'évite, euh, mais c'est toujours un petit peu dans un coin de ma tête. Ouais,
0: ouais c'est vrai que tu es, es connu pour être euh, pour être un, un dur au mal et quelqu'un qui qui remet 100 euh, fois son ouvrage sur le sur le métier. Euh, donc ça ne m'étonne pas que ça soit un des une des, des phrases qui restent dans ta tête souvent et pour avoir navigué avec toi, j'ai toujours été impressionné par ta capacité à, à à dépasser tes limites pour pour atteindre tes
1: objectifs. Ouais bah c'est sûr que euh, j'ai cette réputation là. Alors euh, effectivement il euh, y, a, y, a y a des gens qui arrivent plus vite. Peut-être que j'ai besoin de répéter mes gammes avant d'y arriver euh, ou d'essayer plusieurs méthodes, mais euh, voilà, je pense que ça permet aussi euh, de, de dire de ne pas de pas lâcher l'affaire. Euh, oui, c'est un côté opiniâtre, mais euh, ça veut aussi dire euh, euh, bah, d'essayer des choses, euh, de garder l'esprit ouvert pour euh, pour quand on n'y arrive pas, essayer des méthodes différentes. Euh, voilà, je pense qu'il faut euh, il faut un peu d'humilité dans la vie en général et puis euh, et puis en mer en particulier. Euh, donc voilà, ouais, j'essaye j'essaye aussi d'être euh, d'être d'être comme ça dans dans ma préparation d'essayer des choses de pas de pas considérer que c'est acquis ou que c'est gagné d'avance euh, voilà <rire> ok
0: est-ce que euh, deuxième question euh, c'est est-ce que dans ta dans ta carrière de de sportif de marin ou peut-être même d'entrepreneur aussi d'ailleurs il euh, y a tu pourrais me il y a deux un ou deux moments clés euh, pour toi ça pourrait être des, des rencontres des victoires ou des je sais pas des, des choses comme ça qui ont vraiment fait basculer euh, euh, ta carrière euh, ta vie euh, professionnelle euh, aujourd'hui quoi
1: voilà. <rire> euh, bah ouais, j'ai 43 ans donc c'est sûr que euh, puis ça fait quelques temps que, que je navigue et ça fait aussi quelques temps que je suis organisé euh, que euh, une société derrière moi enfin ma, ma petite société qui euh, qui essaie de d'organiser tout ça donc des 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 moments clés ou des rencontres il y en a eu il y en a eu forcément énormément euh... ouais. <rire> pas où commencer euh, bah, ah tu peux euh, nous bah. donner un exemple hein, ça n'enlèvera
0: rien aux aux autres ou aux autres moments ni aux autres personnes
1: <rire> euh, je pense que il y a il y a il y, y a plein de, de marins par exemple avec qui j'ai navigué comme euh, comme Bruno Jordrin, qui est euh, euh, qui est le monsieur qui m'a qui m'a tout appris et qui est euh, qui est un champion euh, à la fois paralympique euh, puisqu'il a puisqu'il a un, il a un handicap et euh, champion euh, tout court, euh, champion valide, qui m'a appris euh, qui m'a appris la rigueur, euh, justement le dépassement de soi, euh, des gens comme Pascal Bidégory aussi. Euh, qui m'a appris à, à faire avancer un bateau, à être pointilleux sur, sur les détails. Euh, voilà, ces, ces, ces gens-là m'ont vraiment fait progresser, je pense, dans l'aspect dans euh, réglage d'un bateau euh, sport euh, pur. Et puis euh, et puis après, il y a des rencontres avec des gens comme Michel Desjoyaux, euh, qui pour le coup, lui, a un esprit euh, très large. Et qui a été un des premiers à, à vraiment euh, calquer son organisation de préparation de course euh, sur le modèle d'une entreprise classique, et qui s'est vraiment structuré euh, et qui quelque part a, a aussi structuré notre notre, notre métier il y a, ben, il y, a, il, y a, il y a 20 ou 25 ans de, de ça. Euh, donc avoir croisé la route de Michel aussi, euh, ça m'a fait comprendre que pour gagner des courses, bah oui il fallait être pointilleux sur un bateau, oui il fallait, euh, il fallait vouloir se dépasser, mais que, que maintenant la voile de haut niveau et, euh, et surtout la course océanique avec les machines qu'on utilise euh, demande d'avoir bah, une grosse équipe euh, derrière, euh, des bureaux d'études, euh, euh, des moyens, euh, de l'organisation c'est vrai que bah, que je, je pense que ça, ça a été un, un déclic pour moi de travailler avec michel et puis euh, et puis bah, depuis on est on est vraiment organisé comme une comme une vraie écurie euh, avec forcément les moyens hein. il faut il faut des ressources pour pour arriver aux ambitions qu'on qu'on qu espère euh, mais il faut voilà, il faut il faut les bonnes personnes il faut les le bon organigramme, les bons outils, euh, les bons timings, et, euh, et voilà, ça, ça m'a beaucoup servi. Ouais, il faut savoir hein, pour pour les gens qui qui écoutent que
0: une équipe pour préparer euh, le, le des globes derrière toi, c'est c'est presque une une vingtaine de personnes, quasiment une quinzaine de personnes à temps plein hein, dans dans ta structure. Et parallèlement à ça, il y a aussi d'autres projets en parallèle qui sont menés au sein de, de Bayou Racing et euh, et, et pour euh, pour rappeler aussi, euh, moi j'ai souvenir euh, de, de toi, euh, pour ton côté entrepreneur, j'ai souvenir qu'un jour tu m'as emmené sur le, le terre-plein à, à Lorient, c'était bah, il y a je sais pas, une bonne vingtaine d'années, et il y avait c'était un, une friche, un terrain vague, et tu m'as dit, là je vais faire un hangar, et ça m'a fait penser un peu à Astérix et Obélix, euh, là on va faire un palais, ça va être génial, et moi je t'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, ouais, t'es sûr et puis bah aujourd'hui euh, Lorient est devenu ce qu'on ce qu'on ce qu'on connaît, c'est-à-dire vraiment une une base incroyable pour la la course au large, et il y a des des dizaines de hangars et d'immeubles hum, dédiés à à cet écosystème qui ont fleuri autour du tien. Et euh, et je pense que euh, toi aussi tu avais quand même euh, tu étais assez précurseur dans cette euh, dans cette approche là euh, très entrepreneuriale de ton métier quoi.
1: Ouais, je pense qu'on a on a la chance d'avoir un d'avoir un sport qui a toujours fait rêver les gens. Je pense que le côté aventure, de toute façon, il, il existera toujours parce que traverser un océan ou, euh, ou faire le tour du monde, c'est jamais anodin et puis ça se passe jamais comme prévu. Mais euh, toute la partie sport de haut niveau, euh, bah, elle est, est assez récente au final. Et on a, on a compris sur le tard et grâce à des, des personnages comme, euh, ouais, comme Michel Desjoyaux par exemple, bah, qu'il fallait qu'il fallait s'organiser, que c'est que c'était aussi un sport. Et qu'il fallait s'organiser en conséquence. Donc, euh, donc aujourd'hui, oui, c'est un sport euh, très structuré, euh, à l'image, euh, voilà, d'une petite écurie de, de Formule 1. Hein, donc, euh, avec euh, avec des mécanos, avec un bureau d'études, avec euh, avec des médecins, avec des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux. Euh, et forcément, c'est bah, c'est passionnant d'être au milieu de tout ça parce que il y a énormément de compétences. Et voilà, c'est du sport de haut niveau et je pense que du coup, on a réussi à à, à drainer dans dans la dans la population qui suivent notre sport. Euh, en plus des gens qui sont passionnés de d'aventure et de et de nature, les gens qui sont passionnés de technologie et de et de sport de haut niveau. Euh, et voilà, je trouve que ça, les les deux peuvent peuvent largement cohabiter. Okay
0: et ben on va rentrer dans le justement dans le vif du sujet de cette partie plus euh, entrepreneuriale, managériale, mais toujours en restant vraiment lié et connecté à, avec euh, avec le sport qu'on qu aime tous les deux. Euh, le, le, le premier sujet que que je veux évoquer c'est la, la prise de décision. Euh, on, a un, on a un sport qui est qui est vraiment un sport stratégique et je voulais savoir si euh, comment toi en mer, euh, quelle était ton approche pour 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 prendre tes décisions et s'il y avait euh, des moments particuliers dans ta carrière où tu avais, euh, avais eu euh, voilà le, le, le feeling que tu étais toujours dans le vrai, qu'à chaque fois que tu faisais quelque chose ça ça fonctionnait, que tu es, que te, que tu prenais toujours les bonnes décisions et voilà, si si deux choses, ta méthode et et hein, peut-être un ou deux exemples de moments où ça s'est très bien ou très mal passé peut-être aussi d'ailleurs.
1: Euh, il ouais, y, y a plein de moments où ça se passe euh, ça se passe mal, où ça se passe pas comme prévu. Euh, mon, mon, mon problème, c'est que j'ai, euh, j'ai au final pas tant de confiance en moi que euh, que ça. Euh, donc, euh, donc j'ai, j'ai un besoin de d'apprendre ou de, ou de partager euh, avec des gens qui, qui, qui savent mieux que moi. Euh, donc toute la, toute la partie préparation et échange avec les, les divers spécialistes que j'ai la chance de, la chance de, de côtoyer dont, dont, dont tu fais partie, Christopher. Ben, ces ces échanges là m'enrichissent et si je pense que si tu choisis les bons spécialistes qui sont un petit peu sur le même sur la même longueur d'onde que toi bah ben, ça ça te permet de gagner forcément en, en acquis en savoir-faire mais en confiance en toi donc euh, voilà euh, la, la la voile c'est euh, c'est c'est un c'est un sport c'est un sport en, en plein air sur un sur des éléments en, en mouvement qui sont euh, qu'on peut prévoir, mais à court terme. Euh, mais par contre, ça se travaille quoi. Euh, la, la façon de d'anticiper les choses, euh, la façon de travailler les prévisions, la façon de travailler ses routages, bah là, là aussi c'est en constant mouvement et en constante évolution. Et, et forcément, euh, j'ai loin d'avoir la, la science infuse et toutes les connaissances. Et donc de travailler sur tous ces dossiers-là avec des spécialistes avant les départs, bah, je pense que ça c'est crucial.
0: Ouais, finalement, finalement, c'est t'entourer d'experts et, et, et travailler pour pour être pour être le mieux armé possible pour prendre les bonnes décisions.
1: Quoi, c'est ça l'idée. Ouais, ouais, tout, tout, tout simplement. Après, euh, bah après, le plus dur, euh, c'est enfin, déjà, déjà, il faut vraiment choisir, bien choisir les gens avec qui on, on travaille. Et, euh, et moi, les gens avec qui je travaille, euh, j'aime bien qu'ils comprennent que qu'au au bout du compte, au bout du bout, c'est un gars tout seul sur un sur une machine infernale. Et qui doit prendre des décisions tout seul, euh, avec un manque de, de lucidité euh, euh, constant. Et donc, euh, qu'il faut euh, les choses les plus complexes arriver à me les à me les résumer euh, comme on comme on les présenterait à un, un enfant de 10 ans quoi. Euh, donc il y a des gens qui sont pas capables de faire ça. Il euh, y a des gens comme toi, Christopher, qui ont compris que voilà que j'avais dix ans au bout du compte euh, et que et qu'il faut simplifier. Donc c'est c'est avoir les 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 plus les plus grands experts qui sont capables de comprendre des choses hyper compliquées, euh, mais de les rendre simples à la fin. Et et puis moi d'arriver à avoir euh, des habitudes et un listing assez simple euh, sur ma prise de décision ensuite sur l'eau quoi. Ok.
0: Um, ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a un est-ce qu'il y a eu un, un moment dans ta carrière, moi je te dis ça parce que j'ai des souvenirs euh, ouais. où, où tu as eu euh, ce ouais cette sensation que tout euh, que tout réussissait, que tout était fluide euh, et que que les décisions elles étaient faciles et que, et que voilà est-ce qui est -ce qu sur 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 euh, des courses euh, en particulier ou peut-être des manches en particulier, je sais pas.
1: Ouais bah après euh, pour euh... Pour arriver à prendre les, les bonnes décisions, euh, c'est les bonnes décisions par rapport aux, aux événements météo et, euh, et à, la, à, la, à la stratégie par rapport au vent, par rapport au vent ou au, ou au courant. Mais c'est aussi être capable bah, de, de, de faire ces mouvements-là euh, de façon euh, intelligente par rapport à la flotte. Euh, on n'est on est jamais tout seul forcément en, en course. À part, à part sur les records, mais, mais j'en ai fait très peu. Euh, et c'est vrai que... La, la maîtrise du support euh, bah, va forcément aider à ça. C'est-à-dire qu'on peut on peut prendre les bonnes décisions euh, stratégiques météo, mais euh, si on va pas vite et si on n'a pas une emprise un petit peu technique sur le reste de la flotte, euh, ben bah, c'est pas que ça sert à rien, mais ça ça va pas forcément se conclure par une victoire. Et c'est vrai que bah, l'année 2014 euh, quand j'ai gagné la solitaire pour euh, non n'importe quoi l'année euh, l'année 2011 pardon où j'ai gagné la solitaire pour la seconde fois euh, bah, j'avais vraiment ça c'est à dire que j'avais bien travaillé mon mon roadbook météo je sentais bien les coups euh, mais en plus de ça j'allais vraiment très vite euh, et euh, et, rap et rapidement en fait parce que l'avant saison s'était aussi bien passé euh, et que je faisais un petit peu figure d'épouvantail euh, bah, j'ai réussi à avoir la main mise sur la sur la flotte et, euh, et et voilà et même si tes coups stratégiques sont pas les meilleurs euh, dès que tu fais un mouvement au final tout le monde te suit un petit peu donc ça limite euh, bah ça ça limite, ça limite les les risques. Risques. donc euh, voilà la, la, la stratégie euh, et la tactique euh, par rapport à la flotte ils sont sont forcément intimement liées euh, en régate et surtout sur des régates au contact comme comme la solitaire du Figaro euh, voilà, donc euh, oui, c'est sûr que cette solitaire 2011, euh, je marche, je marchais un petit peu sur l'eau parce que tout, tout me réussissait, j'allais vite, et puis même quand je faisais pas les bons coups, de toute façon, tout le monde, tout le monde me suivait dans la mauvaise option. Euh, donc c'est sûr que c'était pas, c'était pas fac facile, c'est pas le mot, mais euh, mais c'était, en tout cas, c'était, c'était assez jubilatoire.
0: Ouais. Ouais, j'imagine ouais et euh, ouais, tu parlais de d'emprise de, aussi. Il y a, il y a une, un aspect un, un peu. Un, un impact psychologique sur sur la flotte parce que t'étais t'étais bien t'étais rapide t'étais en confiance et du coup un, un aspect de, de de domination finalement psychologique sur les adversaires quoi
1: ouais ouais je je pense que c'est tout ce y a avant la course c'est quand même euh, vraiment important euh, c'est c'est les quelques mois avant la course ou la saison avant euh, c'est euh, c'est c'est ton comportement les quelques jours avant le départ aussi euh, si, si voilà si tu dégages de la sérénité ou si tu dégages de l'anxiété euh, forcément chacun observe ses, ses adversaires donc euh, donc quand tu dégages de la sérénité ça bah ça inquiète les autres quoi et euh, et voilà et c'est sûr que bah là par exemple pour pour préparer le le globes Globe euh, bah, ben, je je pense qu'on est en bonne position. Euh, je pense qu'on a fait euh, on a fait une belle saison l'année dernière. Euh, on a on a une belle équipe. On a euh, ça c'est une rencontre importante aussi hein, la rencontre avec Mathieu Bigard et, et le groupe Bigard et la Marchale, euh, euh Voilà Mathieu Bigard a, a la parce parce que c'est un connaisseur de sport. Il a largement compris qu'il fallait se préparer de bonne heure, euh, qu'on était dans le haut niveau, qu'il fallait nous donner le temps et les ressources pour bien préparer les choses. Et aujourd'hui, on arrive avec avec toute cette sérénité là aussi. Donc euh, voilà, moi, ça m'aide. Et puis euh, et puis ben, peut-être que, que les adversaires se disent aussi bon ben là eux euh, ils sont prêts quoi. Donc euh, donc ça va être compliqué. Je crois que ça, ça c'est c'est quand même crucial euh, une fois que le, le, le coup de canon de départ est donné. Ouais, on va pas on
0: pourrait s'éterniser longtemps sur ce sujet mais ça m'a fait penser aussi à une phrase, je sais pas que j'ai pas de qui aller d'ailleurs mais je sais pas si c'est pas de joyaux encore mais c'est que la vitesse rend intelligent. Ouais.
1: <rire> la vitesse rend, rend très intelligent,
0: ouais. Cette idée de dire que bah comme comme tu vas vite effectivement, ça ça peut te permettre de de, de minimiser les risques ou euh, ou en tout cas de de euh, si tu as fait une erreur de de pouvoir vite te te te, te rattraper quoi.
1: Ouais ouais, c'est sûr que euh... On dit aussi, par contre, euh, il vaut mieux ça, ça sert rien d'aller vite au mauvais endroit. Il vaut mieux aller lentement, euh, lentement au bon endroit. Mais bon, c'est c'est un peu réducteur de dire ça quand même quoi. Le le mieux c'est quand même d'aller vite euh, au bon endroit. Ouais, <rire> bon endroit ouais. Évidemment. Et, et effectivement, même des fois d'aller vite au mauvais endroit. Si tout le monde si tout le monde suit, ben ça fonctionne ça, aussi. Ouais. ouais, ça marche aussi quoi. <rire> et c'est c'est pas c'est pas à perdre de vue. Hein, je crois que euh, ta, ta position tactique par rapport à la flotte euh, si t'es si pas sûr de ton coup et que tu vas et que ça suit ou que tes adversaires euh, principaux suivent euh, bah, c'est pas très grave quoi et au FIARO c'est souvent ça c'est des jeux de paquet euh, ou des jeux de petits pelotons et ce qui est important c'est de d'être sûr d'être convaincu d'être capable de, de sortir du du peloton quoi voilà du petit groupe qui, qui est dans la même option que toi euh, voilà, on, peut, on, on dit aussi euh, on peut pas être partout à la fois euh, ça c'est Bertrand Passé qui le, qui le dit très justement aussi euh, voilà, bon tu as pris une option maintenant euh, tu vas pas retraverser la flotte parce que tu pas sûr de ton option tu vas pas retraverser le plan d'eau donc applique-toi à sortir en tête de ton paquet déjà et puis après on verra comment ça recroise avec, avec l'autre paquet quoi.
0: et euh, deuxième sujet euh, sans transition L'inverse, un petit peu, justement, quand quand les prises de décision ou autre chose se passent mal et qu'on se retrouve dans une situation de crise. Euh, alors, ça peut être effectivement une situation, voilà, une option ratée, mais, euh, mais peut-être quelque chose de plus grave. Hein. T'as as vécu euh, euh, des, des, des moments euh, difficiles aussi en mer, euh, comme des... Euh, euh, soit effectivement des, des échecs euh, sur un, une, un plan sportif, mais aussi euh, des dématages ou des abandons, sur, notamment sur le Vendée Globe. Euh, et est-ce que, euh, est -ce que ces, ces moments-là, finalement, euh, est-ce qu'il y en a un en particulier qui a, qui a retenu ton attention et, et qui, qui, a, qui a fait un déclic chez toi et, et surtout, comment tu les gères euh, vraiment quand tu es, es dans l'action quoi
1: ah, c'est difficile à, à gérer, hein. C'est 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 casse technique et puis, puis puis les abandons, parce que parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi la, la préparation est importante et que et qu'elle peut être longue et et, et quand estime que la préparation est importante, il met énormément d'énergie, donc forcément le l'abandon euh, implique une, une déception qui est qui est à la hauteur de, de, de l'énergie que tu as mis dans la préparation. Donc c'est dur à vivre et je je pense que c'est euh, c'est d'autant plus, plus dur à vivre que bah que la suite n'est pas claire en fait. Si la suite est claire, si euh, si tu sais que si ton partenaire t'a assuré euh, avant le départ euh, de son soutien euh, dans dans les, dans les saisons qui suivent euh, et puis également que le, le, au moment de la casse technique et de l'abandon euh, il te reste spécifique que ce pas l'abandon qui va remettre en question euh, son soutien euh, à suivre. Bah forcément tu le, tu le vis beaucoup mieux quoi. Donc euh, bah jai, j'ai ouais, deux exemples par rapport à ça, mais mes deux, mes deux premiers vents des globes euh, se sont soldés par, par deux abandons et le et le premier avec euh, bah avec delta d'or je savais que c'était la fin du la fin du partenariat et euh, bah et forcément tu sais que tu vas rentrer que que tu vas ramasser le bateau le bateau va être euh, va être mis en vente et et tu sais pas de quoi le lendemain va être fait en tout cas en tout cas sportivement. Donc euh, voilà, c'est c'est important d'avoir un noyau euh, euh, familial euh, un environnement sportif euh, qui, te, qui te soutienne autour mais euh mais voilà, on est on est des compétiteurs, donc savoir que tu vas rester sur le quai et, et rester sur un abandon, c'est c'est forcément c'est forcément dur à vivre, on peut on peut raconter ce qu'on veut hein, mais mais tout, mon, tout le monde tout le le vit euh, le vit comme ça. Et puis bah second vent des globes euh, avec avec maître coq euh à Varicky, hein, et voilà la, la même dé, la même déception euh, mais euh, plus courte parce que parce que je savais qu'avec maître coq on, on allait continuer derrière. Euh, et que, et que quand l'avarie a eu lieu, euh, le directeur général de, de Metrocog m'a fait savoir que ça ne remettrait pas en cause euh, la suite du partenariat. Donc tu vis, euh, tu vis l'événement d'une façon totalement différente, forcément.
0: Ouais, tu veux dire que en fait le le, le fait que tu puisses euh, pendant même pendant la crise ou juste après déjà te te projeter sur euh, sur un autre projet ou sur euh, la continuité du projet, ça ça t'aide à à finalement à mieux la vivre, quoi.
1: Ouais, c'est important pour le… humainement déjà, <rire> voilà. Euh, c'est important sportivement parce que tout de suite, tu te reprojettes dans, dans, dans quelque chose d'autre. Euh, et puis, c'est important là en, également en termes de, euh, de, de de vie de l'entreprise parce qu'on est on est des petites entreprises euh, et de, de structurer une entreprise, de faire des investissements, de faire des embauches en sautant d'un projet à l'autre… Euh, sur des durées très courtes, euh, bah, c'est très compliqué. quoi. Donc, euh, donc l'investissement euh, à, à moyen terme ou à long terme, comme l'ont fait euh, Maître Coq avec moi et comme le fait Charal aujourd'hui, euh, bah, c'est capital pour euh, pour la réussite de l'entreprise. Euh, et la donc, réussite la réussite du sportif. Ouais, la réussite de l'entreprise, elle est, elle est annexe. C'est un, un outil pour que derrière, il y ait de, de la réussite sportive. Donc, euh, voilà, c'est forcément, c est, c est, ça, ça, ça paraît évident, hein, ce que je dis, euh, mais, euh, mais quand, on, quand, on, quand on va parler avec un partenaire en début de projet pour, euh, bah, pour essayer de le convaincre de, de nous suivre dans l'aventure, euh, la, la notion de, 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 de capitaux investis et de budget, elle est forcément euh, prépondérante mais la notion de temps et de et de what if c'est-à-dire qu'est-ce qu'est-ce qui se passe si on a une avarie euh, elle est tout autant quoi et, et donc il faut ouais. euh, voilà je pense que évidemment du niveau au niveau sportif euh, c'est une évidence qu'il faut faire les choses euh, dans la durée mais c'est vrai aussi au niveau communication donc euh, donc normalement si le discours est sain et et si euh, et si l'entreprise partenaire euh, n'est pas décidée à faire uniquement à un one shot euh, la, la, la la discussion doit aboutir sur un calendrier d'un minimum de 3 4 5 euh, 7 ans voilà et, et sur ces sur
0: ces crises là euh, tu à chaque fois euh, avec euh, avec ton équipe avec le partenaire tu as des, des process de, de crise de com justement je t'entendais parler de de com qui sont euh, qui sont rédigés en amont
1: euh, discutés euh, et qui sont hyper précis non oui oui on a on a un protocole, un, un, un cahier, qui est, qui est un document de gestion de crise. Euh, donc il y a, y, a, y a différents niveaux dans ces, dans ces, dans ces, procé dans ces procédures. Il hein. y a, y a l'avarie mineure euh, qui va faire que euh, l'avarie ou, ou la blessure mineure d'ailleurs parce qu'il peut y avoir aussi un problème, un problème physique euh, qui va faire que pendant euh, le reste de la course ou pendant pendant un certain temps, on ne va pas être au maximum de nos, de nos capacités il y a il y a le il y a il y a la phase a le, le deuxième niveau c'est euh, c'est euh, l'avarie grave qui force à l'abandon et puis le troisième niveau euh, bah c'est euh, une perte une perte humaine quoi le bateau ne répond plus euh, et, euh, et donc il faut il faut il faut organiser euh, organiser des secours donc euh, donc tout ça est très détaillé avec euh, bah, avec des procédures en face des procédures euh, techniques pour euh, pour voir Comment de la terre on peut aider euh, ou pas donc dans, dans la limite de, de la réglementation euh, qu'autorise la course euh, et puis euh, et puis des des process de communication aussi euh, qui prend la parole euh, quand on prend la parole pour dire quoi euh, donc forcément tout ça c'est très détaillé euh, et euh, et on s'est rendu compte par le passé que, bah, que c'est un document qui sert parce que parce qu'on peut être vite pris de panique on peut être vite euh, submergé par les par les sollicitations médiatiques euh, dès qu'il y a une avarie donc euh, c'est important de préparer ça aussi. Ouais,
0: ouais tout à fait. Ouais. Ça m'est arrivé aussi et j'ai vu les, les 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 dangers que qui pouvaient y avoir hein. par exemple si la, la, les, les infos sont pas sont pas maîtrisées euh, notamment dans la presse, ça peut être catastrophique à la fois pour les partenaires ou pire pour les proches quoi.
1: Absolument. Ouais.
0: Et euh, OK. Euh, troisième sujet, j'ai envie de te de parler de, de, de concentration. Comment, quelle est ton, ta routine pour euh, ta routine ou tes tips pour être vraiment euh, concentré quand euh, quand t'es à bord, puisque c'est c'est une activité qui, comme tu le disais, est, voilà vachement liée à plein d'éléments extérieurs et qu'il faut arriver à saisir. Et en même temps, il faut arriver à être super concentré pour faire avancer vite son bateau. Donc toi, c'est c'est quoi ton secret euh, euh,
1: là-dessus? voilà c'est difficile euh, bah je pense qu'il faut être euh, faut être bien reposé quoi <rire> faut essayer d'avoir dormi un petit peu euh, donc euh, voilà d'éviter de de se tirer sur la cuisse jusqu'à jusqu'à ne plus en pouvoir c'est je pense que c'est ça reste ça reste la base quoi donc il faut vraiment connaître ses limites euh, et avoir avoir de la fraîcheur pour pour analyser euh, la situation comme il faut et puis euh, et puis ensuite euh, vraiment connaître euh, donc ça veut ça veut dire se connaître par cœur et puis également connaître son bateau par cœur et pas être en état de stress euh, en permanence sur le bateau dès qu'il dès qu'il accélère quoi et, et voilà je pense que si euh, si on s'enlève la fatigue si on s'enlève un petit bout de stress euh, si on s'enlève euh, tous les toutes les questions techniques euh, euh, voilà comment on fait telle manœuvre euh, où est-ce qu'il est rangé tel élément dans le bateau euh, euh, Quelle est telle procédure pour euh, pour telle maintenance euh, Bah je pense qu'on peut du coup se concentrer vraiment euh, arriver vraiment à, vraiment à se concentrer uniquement sur la sur la marche du bateau. Donc euh, euh, voilà j'imagine encore de la
0: préparation et du travail quoi.
1: Ouais exactement j'imagine comme un comme un, un pianiste euh, faire ses gammes voilà ouais. euh, voilà je pense que la, les plus belles partitions elles sortent quand euh, quand le pianiste a fait a fait ses gammes auparavant dix 10 fois cent 100 fois mille fois et que et qui fait qui fait que un avec son avec son piano et que du coup euh, voilà il y a il y a il y a il y a l'habitude il y a de la concentration mais au final il euh, euh, y a ouais il y a un espèce du coup d'état de grâce qui peut qui peut sortir de là et euh, voilà on on fait, on fait corps on fait on fait corps avec son bateau quoi et...
0: ça, ça, ça rejoint un petit peu l'état de grâce dont tu parlais en 2011 sur la solitaire où finalement tu étais là aussi en, en pleine maîtrise du du support et du coup connecté à tes sensations aux éléments et et, et hyper concentré et en même temps hyper hyper ouvert dans dans la prise d'infos quoi
1: ouais je pense qu'il faut que tout essence soit 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 connecté quoi et il faut être en, en parfaite euh, lucidité donc il y a il y a toujours de la fatigue hein, je je répète et moins plus tu as réussi à dormir euh, en mer et, et plus tout tout est tout est sens sont fonctionnent bien mais c'est du ça ça va parler aux gens qui font des sports un peu extrêmes euh, quand on quand on dévale une pente euh, au ski euh, une piste avec euh, avec euh, des centaines d'arbres euh, en VTT fait, à, à fond la caisse ou une vague euh, une vague monstrueuse à, à Nazaré euh, tous les athlètes qui font ça disent euh, ben, ce qui est ce qui est génial c'est qu'on est concentré que sur la vague en fait que sur l'instant
0: instant présent
1: ouais que sur l'instant présent comment euh, comment je vais prendre ce virage euh, à quel moment il va falloir que je pousse un petit peu plus sur le pied arrière et un peu moins sur le pied avant et, euh, et ça ça c'est faisable que si tu as une parfaite maîtrise de ton de, de ton de, de l'engin sur lequel tu es quoi et donc c'est vraiment je pense que voilà c'est pas vraiment une routine hein, ce, que, ce que je te dis là mais euh, mais je pense que l'entraînement euh, va va amener euh, que derrière tu vas réussir à, à te concentrer sur vraiment ce que tu as à faire quoi voilà.
0: ouais et du coup de, de t as, t as encore des des, des sensations ou des moi j'ai l'impression que ce qui est difficile c'est que cet état de grâce on a dû c'est on, on l'a ressenti une fois ou deux chacun de nous sportifs quel que soit le niveau euh, mais finalement il est il est des fois hyper dur à, à reproduire et on sait, on sait on on sait grosso modo ce qu'il faudrait mettre dedans pour le retrouver mais c'est pas si évident que ça il y a une part de, de il y a, y a un truc en plus qui t'arriverais à dire quoi, t'arriverais à, à savoir. Euh,
1: ça, je sais pas si t'as le même avis que moi là-dessus. Ouais, je suis d'accord, mais je pense qu'on on regarde beaucoup la, 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 la photo générale à la fin. C'est sûr que je me dis en 2011, euh, ouais, j'étais en état de grâce, mais en fait l'état de grâce c'est c'est plein de, plein de petits états de grâce en fait dans dans ouais. les quatre étapes de cette course qui a duré quand même un mois en fait. C'est plein de petites réussites. Euh, et, et au bout du compte ça fait ça fait un truc où t'as t'as archi dominé la course t'as mis un gros écart euh, t'as gagné deux ou trois étapes euh, euh, voilà mais mais il y a, y a eu plein de petits moments où euh, où, où t'as fait les choses quasiment parfaitement quoi à, à côté il y a eu il y a eu aussi je pense des moments où t'as fait les, les choses un peu moins bien ou euh, mais mais à la fin en fait on, on regarde que la que, que la photo générale euh, et, on, et on recherche que la photo générale. Je pense que c'est pas c'est pas forcément la bonne méthode pour pour retrouver ouais, ça, pour reproduire dire. ça. Voilà. Je pense qu'il faut s'appliquer à, à faire bien plein de petites choses. Et, et au bout du compte, si t'as fait plus de choses bien que de choses euh, moyennes, euh, à la fin, euh, voilà, si tu à la, sur la ligne d'arrivée, tu vas dire voilà, j'étais en état de grâce quoi. Mais t'es pas en état de grâce du début à la fin en fait, je pense. C'est, je pense en tout cas sur un format comme avant des Globe c'est impossible
0: ouais, et puis c'est l'image qu'en ont les gens c'est toujours pareil mais euh... et puis peut-être que l'image qu'on s'en fait nous aussi après avec le temps qui passe on se dit ah ouais non mais ce truc là c'était
1: génial ouais et puis t'oublies les mauvais moments t'oublies les ouais. mauvais mouvements que t'as fait euh, t'oublies les, les coups de pompe que t'as eu euh, ouais. les moments de doute euh, tout, tout ça c'est gommé en fait mais, mais ils ont existé quoi. Ouais.
0: et euh, dernière question euh, et pas des moindres euh, plus sur la partie euh, motivation euh, savoir justement euh, de la même manière euh, finalement est-ce que est-ce que tu sais aujourd'hui ce qui te ce qui te pousse à justement à dépasser tes limites au quotidien à à, à mener tes projets avec avec cette énergie là à prendre des risques euh, en tant que sportif mais aussi en tant qu'entrepreneur qu depuis maintenant une vingtaine d'années euh, et, euh, et comment tu fais pour euh, voilà pour euh, pour avoir cette cette motivation dans la dans la durée euh, et qui 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 t'est caractéristique en plus hein, parce que je le disais en, en préambule c'est c'est un des un des, des très marquants de, de ton tempérament.
1: Bah je pense que moi j'adore euh, encore une fois euh, toute tout la partie préparation et, euh, et je trouve qu'il n'y a rien de plus génial que que de que d'arriver sur un départ de course. Alors ça peut être sur un parking en dériveur ou ou dans le port des Sables d'Olonne pour, euh, pour le départ du Vendée Globe avec euh, avec cette sensation d'avoir bien bossé, euh, d'avoir un bateau prêt et, euh, et de regarder son bateau, de se dire wow, « enfin, là, j'ai un truc qui est abouti, euh, il est exactement comme on l'imaginait, euh, il est le fruit d'un travail collectif. Et, » euh, Et là, avec euh, avec ce bateau-là et avec cette préparation-là, euh, je suis en ouais, je suis en, je suis en totale confiance et je sais que je vais pouvoir me bagarrer euh, aux avant-postes quoi. Euh, c'est vraiment ça qui me euh, qui, qui, qui me qui me motive quoi. Euh, finalement après, une compliqué. fois que pardon. Ouais, non, non je dis finalement c'est le c'est tout ce qu'il y a
0: avant le, le la course qui te motive tout autant que la course quoi.
1: Ouais en fait après la ouais en fait toute la préparation elle est dure c'est long en fait. Euh... Ben bah, quatre ans oui. ouais, et c'est répétitif hein. Euh... Donc euh, on peut on peut parler des il y a il y, y a des il y a des trucs qui sont des trucs géniaux les les entraînements euh, voilà c'est juste euh, enfin c'est c'est des bateaux géniaux à naviguer donc quand le bateau est prêt et que tu vas t'entraîner euh, c'est 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 génial donc là c'est 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 pas dur de de se lever le matin pour y aller mais par contre il euh, y a des matins où pendant 4 ans euh, pendant trois ou quatre fois par semaine tu fais des séances euh, de muscu et de CrossFit des matins effectivement pour se lever c'est un peu plus dur quoi euh, mais il faut voilà il faut garder en tête que vraiment ce truc là quoi de, de se dire euh, ah, mais là ce matin tu vas te lever pour aller faire deux heures de sport euh, mais dans trois ans quand tu seras au départ du Vendée euh, tu auras ton bateau prêt que toi tu te sentiras bien physiquement euh, bah ça va être ça va être un feeling vraiment vraiment génial quoi euh, voilà après il après, après une fois que tu es en course c'est facile quoi enfin pour, de se motiver c'est c'est toujours beaucoup plus facile. Je pense que c'est la, la phase de préparation qui peut être dure, mais voilà, avoir la fierté du, du travail accompli euh, et, et puis aussi avoir eu des expériences où, où tu t'es pointé à des départs de course et où tu n'étais pas prêt. Et là, c'est vraiment désagréable, quoi. Donc, euh, arriver à faire la balance des deux, euh, je pense que ça, ça te motive. Ouais, j'ai toujours, euh, t'as toujours eu cette
0: approche de, effectivement, de mettre euh, toutes les chances de ton côté euh, pour. Euh... Euh, pour te préparer au mieux pour faire une course, j'ai l'impression un peu en mode, euh, voilà, j'ai j'ai fait tout ce que je pouvais et je peux pas avoir de je peux pas avoir de regrets. Et, et pour avoir navigué avec toi, je, je trouve que c'est un peu comme ça que tu fonctionnes aussi sur l'eau. Moi, je, je me souviens de plein de cas où où j'étais euh, épaté par, euh, voilà, je me souviens lors de la dernière transat Jacques Vabre, je crois que c'était la lavant dernière nuit, tu m'as fait faire un changement euh, de voile euh, comme si on faisait la Volvo. Euh, pour gagner euh, voilà pour gagner euh, peut-être euh, euh, deux minutes et finalement tu avais pas complètement tort puisqu'on a fini on a, on a failli remporter la, la seconde place et et voilà mais c'était moi j'étais quand tu m'as annoncé la manœuvre t'ai regardé en disant mais attends <rire> on n'est pas 15 sur le bateau on n'est que deux euh, mais non non tu m'as dit on fait la manœuvre en ligne euh, euh, okay, comme euh, comme euh, comme sur la coupe de l'Amérique. <rire> Et ouais, puis t'es ouais, allé, que... allé à l'avant, t'es allé à l'avant avec ton short et t'en as pris plein la tronche. Et puis as... et puis on a fait la manœuvre et elle s'est super bien
1: passée. Et effectivement, on n'a pas perdu une seule seconde. Ouais, et puis c'est, c'est manœuvre au final. C au final, comme tu dis, la manœuvre est bien passée. C'était agréable de le faire. Complètement, ouais. Ouais, parce qu'on avait un bateau en bon état aussi et que, voilà, je pense que là, là encore la préparation et puis la, la gestion qu'on a eu du bateau aussi, je pense peut-être pendant toute la course, hein, mais. Euh, en tout cas tu le, tu le fais pas si t'as pas confiance dans ton, dans, dans ton bateau et ouais après en mer oui de toute façon euh, ce, qui est, ce qui est sûr c'est que avant de se lancer dans une campagne de, de Vendée Globe il faut quand même euh, peser le pour et le contre euh, et bien bien avoir en tête que ça va être ça va être dur quoi et qu'on va en prendre plein la poire euh, il ouais. euh, y aura de la casse matérielle euh, qu'on fera des ouais. erreurs stratégiques euh, voilà et que ça, que ça peut être long, que ça va être ultra stressant. Euh, une fois qu'on a écrit tout ça sur un, sur un petit bout de papier, le, les, les, les points positifs et les points négatifs, euh, avant d'aller sur un Vendée Globe, il y a toujours plus de, plus ouais. de points négatifs que de positifs. Quoi. Donc, et, et, il faut vraiment être motivé par ça et pas par, euh, par l'idée de mettre sur sa carte de visite qu'on a fait le Vendée Globe. Ça, c'est la, la mauvaise motivation. Euh, donc voilà une fois que t'as fait le listing de tout ça et que t'es toujours prêt à y aller euh, ben voilà ça, ça roule et tu crois que t'y retourneras encore <rire> Bah ouais ouais alors là j'ai pas vécu le, mon, mon quatrième encore mais j'ai déjà envie de faire un cinquième ouais parce que parce que quand je parle de préparation ben bah là au final dans la préparation ou sur le bateau il y a peut-être des petits trucs qu'on aurait, qu aurait bien aimé faire différemment parce qu'on a déjà on a déjà avec tout le Charles Selling Team euh, en tête euh, un petit peu l'idée de ce que devrait être un bateau pour un des Globe en, en 2024 euh, parce que ben parce que forcément techniquement ça en ce moment ça ça évolue euh, euh, à, à vitesse grand V euh, tous les tous les options tous les options techniques et la, et la gestion des bateaux volants donc, euh, <rire> donc voilà ouais, euh, on a on a déjà plein d'idées pour 2024 donc euh, donc oui oui, on est déjà en train de penser à la suivante.
0: Bon génial. Et pour pour conclure du coup, tu te définirais aujourd'hui plus skipper ou
1: plus entrepreneur En fait de plus en plus, je me définis de plus en plus comme skipper. Ouais. Et parce que justement à un moment, je pense que j'ai pris le temps de de, de mettre ma casquette d'entrepreneur et d'organiser les choses autour de moi en fait. Et je pense qu'aujourd'hui euh, avec, avec Charal et avec le avec le, le, le Charal Selling Team et, et, et notre, notre entité Bayou Racing, on a réussi à mettre une organisation en place qui me détache euh, bah, de de la gestion administrative de l'entreprise, euh, euh, de des relations euh, de, de certaines relations aux partenaires, ouais. de la, du management de, de cette équipe qui fait quand même entre 15 et 20 personnes tout au long de l'année. Voilà, quoi, donc, euh, ça me permet vraiment de me concentrer sur l'essentiel qui est euh, le sportif. Ouais, génial. À un moment, il faut faire les deux, ça c'est sûr. Et, mais, euh, mais quand t'approches l'échéance importante, comme le vent des Globes, euh, il faut vraiment raccrocher sa casquette de, euh, de gérant d'entreprise et se concentrer uniquement sur le sportif. Ouais. Ok, bon, bah cool. Merci beaucoup, Jérémy. Merci.
0: À très bientôt sur l'eau, du coup. <rire> à bientôt en mer. Ouais, c'est ça. À plus tard. Vous venez d'écouter « Dans la tête d'un leader », le podcast de Marseille. Si vous avez adoré cet épisode, dites-le en mettant 5 étoiles sur votre plateforme. Enfin, si les sujets que nous avons abordés vous passionnent, retrouvez-nous sur notre site internet www.marseille.com et inscrivez-vous à notre newsletter. À bientôt